0: Hola, soy Javier Jiménez y os voy a enseñar a arruinar vuestro negocio este día en solo 15 minutos. ¡Marcha una de ruina, oído! Buenas a todo el mundo, feliz año nuevo. Por cierto, ¿hasta cuándo se felicita el año nuevo? Yo, por si acaso, hasta mitad de febrero voy deseando una feliz entrada de año y, por supuesto, ...que como propósito os hayáis marcado... ...lo de seguir o empezar... ...vuestro proyecto empresarial hostelero... ...para por supuesto... ...arruinaros con él... ...y para eso estoy yo aquí... ...para enseñaros... ...a cagarla... ...desde el principio... ...en, vuestro, en vuestra andadura hostelera... ¿eh? ...porque a lo mejor haciendo solo una o dos cosas mal... ...no es suficiente... ...para arruinaros... ...por lo tanto voy a seguir dando los mejores consejos para que consigáis ese objetivo, que es el de la ruina más absoluta. Y otra cosita antes de empezar, que luego si lo digo al final no, no esperáis y no lo hacéis. Acordarse de suscribiros, de darle a me gusta, de poner una buena nota, de activar la campanita, de dejar un comentario, todo, todo eso es gratis. Antes de acabar el año, el último programa, lo que estuvimos viendo fue el presupuesto inicial, ¿vale? y una de las cosas más importantes que se incluyen en un presupuesto ¿eh? una de las cosas de mayor gasto es por supuesto el gasto por el local hoy os voy a enseñar por qué es tan importante elegir bien desde primera hora el local ¿eh? lo que va a ser el centro de nuestro negocio y donde además posiblemente pasemos muchísimas horas bueno a lo mejor en nuestro caso no vamos a pasar tantas horas pero la mayoría de las personas que se dedican a la hostelería sí, ¿por qué? Porque si tú, si tú empiezas, por ejemplo, con una marca de refresco, con una marca de vino o una marca de cerveza que más tarde pues no te gusta o quieres cambiarla o te da mejores condiciones y quieres cambiar, pues se cambia, no pasa nada. Que tienes que, te digo yo, un proveedor de alimentación, un tipo de, de producto que a lo mejor también vas a cambiarlo por, por cualquier interés tuyo, pues tampoco pasa nada, se cambia también. Y lo mismo pasa... ...con la carta, con la decoración... ...con los uniformes, con el nombre del local... ...hasta con el formato de negocio... ...que te has cansado de hamburguesería... ...y ahora quieres poner café copa... ...pues se cambia, ¿no? no hay problema... ...casi todos los negocios... ...te puedes cambiar estando en el mismo sitio... ...pero el local ya no es tan fácil de cambiar... ...no es imposible, pero... ...ya se complica la cosa... ...tú imagínate que tú eres el primero que coge un local en bruto... ...haces el proyecto... ...haces la obra... Lo va a poner el mobiliario, los armas de menaje, todo, todo lo necesario. Y ahora no te funciona. ¿Te quieres ir? Ya no está tan fácil la cosa. Y tú me dirás, bueno, pues pido un traspaso y recupero la inversión. Pues venga, tira, empieza a pedir. A ver si te crees tú que la gente está muy por la labor de pagar traspasos eh, por locales que no están funcionando. Eh. A ver si eres capaz de recuperar la mitad de lo que te ha costado montarlo. Otra posibilidad es que haya sido tú el que has pagado un traspaso, ¿vale? Y no te va bien, y el mejor de los casos, pues decides de volver a traspasarlo y pides más o menos la misma cantidad que te costó. Con suerte, otro, otro esperanzado eh, cree que a él le va a ir mejor que a ti y te lo coge y ahí pues puedes más o menos recuperar la inversión y lo único que te ha costado es el tiempo. En fin, aquí hay un montón de posibilidades, pero... Como norma general, ya sabéis, no te pares a pensar nada. ¿eh? Tú métete en lo primero que salga, confía en tu suerte, ¿eh? y así vas bien encaminadito a cagarla desde primera hora. Venga, vamos a, vamos a desglosar un poco más. Vamos, vamos, lo primero, ¿tú tienes pensado el formato de negocio que quieres montar? O según lo que encuentres de locales, de traspasos y tal, ya te metes en una cosa u otra. Vamos a empezar por lo segundo, que casi siempre es la peor opción. Tú lo que quieres es montar un bar. ¿eh? A ti te da igual el tamaño, el formato, más cocina, menos cocina... Tú lo que quieres es estar detrás de la barra. A ti siempre te ha gustado ver a la gente que trabaja detrás de una barra porque te ha parecido muy fácil, muy divertido y, dile la verdad, porque se bebe gratis. Entonces, el local te da igual. Tú vas a poner algo así graciosito de bebida, comida, racioncitas que te gustan a ti sin complicarte demasiado ¿Eh? y aquí locales, traspaso aquí eh, más con la que está cayendo vas a encontrar de todo, tú no te preocupes también te digo que para este tipo de perfil ni se te ocurra irte al local en bruto ¿eh? porque tú ni tienes ni idea de cómo se monta un local ni vas a contratar a nadie para que lo haga ¿eh? porque así a lo tonto y a lo tonto se nos van los presupuestos por lo tanto hay que buscar un local que esté ya montado o casi montado vale y lo más importante que tenga la licencia ya la de alta, que si no es que no abres. Por ahí guay, porque en los últimos años, entre que hemos empalmado unas crisis con otras y que a todo el mundo le he dado por montar bares y después cerrarlo, en el mercado hay opciones de traspaso y alquileres ahí a casco, borro. Ahí no, no hay problema ninguno. Antes de seguir, voy a aclarar un poco cómo funciona el tema de los traspasos, que aquí hay siempre un poquito de follón. Imaginad que un, un empresario cualquiera, ¿eh? sea yo sea otro, coge un local en bruto vale y hace un proyecto hace la albañilería mete mobiliario mete todo lo necesario para abrir lo llena de comida y vida abre su negocio y no le funciona qué hace decide cerrarlo antes de arruinarse vale qué pasa que como ha hecho una inversión muy grande y, y el local no es suyo y no se lo puede llevar todo pues lo que hace es solicitar un traspaso entendemos por traspaso porque el local está abierto al público y tú lo que haces es traspasar el derecho de alquiler O sea, cambiaremos el contrato de alquiler Del nombre del empresario actual Al que se vaya a quedar con el negocio Que se queda, por supuesto, con todo el mobiliario Y todos los enseres, ¿vale? Y que se aprovecha de tener un local que, que está actualmente abierto al público Por lo tanto, se entiende que tiene ya una clientela A ver, no hay que empezar de cero Pero si está pidiendo un traspaso Algo tiene que haber para que quiera cerrar lo que pasa es que ahí siempre pecamos de lo mismo creemos que el usuario actual, ¿no? el, el propietario del negocio actual, pues no ha sabido llevarlo bien nosotros vamos a ser bastante mejores o nos creemos lo que nos dice ¿eh? el actual inquilino de que no, es que yo me quiero irme a montar un negocio en mi pueblo, por eso lo dejo pero este negocio da mucho dinero o, yo qué sé me, me, me voy a jubilar o me voy porque me han hecho una oferta de trabajo de gerente de un hotel de lujo en la costa ni se os ocurra ...poner en duda lo que os diga la persona que está traspasando el local... ¿eh? ...tampoco vayáis a ir varios días... ...en diferentes horarios a ver la afluencia que realmente tiene... ¿eh? ...vosotros lo único que tenéis que hacer es quereros a pie juntillas... ...lo que os dice el que os está vendiendo la burra... ...imagina que este el, el propietario del negocio, no del local... ...al final como no lo traspasa... ...tiene que cerrar... ...¿vale? entonces ya... ...una vez cerrado un negocio es muy difícil de pedir un traspaso por él... ...de hecho no va a seguir con el local cerrado pagando alquiler, entonces el, el propietario lo echará. ¿Qué quiere decir? Que podemos coger ese local ¿eh? sin pagar traspaso, pero normalmente cuando una persona que ha montado negocio lo cierra y no puede sacar nada de traspaso, se lleva de allí hasta el último grifo y, y cuidado que no te haya dado de baja la licencia de apertura. Bueno, pues esto sería otra opción. ¿vale? Tenemos un local que evidentemente lo que nos vamos a encontrar es el alicatado y la solería, ¿no? porque no va a haber nada de mobiliario nada, no vamos a pagar traspaso, pero vamos a tener que realizar un gasto, por supuesto, en todo lo que requiera para el montaje, ¿no? Montar cocina, montar mobiliario, homenaje, todo. Todo lo demás sí vamos a tener que ponerlo. Por lo tanto, es las gallinas que entras por las que salen. Como vamos a entender que el gasto puede ser parejo, lo que dejamos de pagar por traspaso, por lo que nos cuesta montarlo, tenemos una ventaja. Lo vamos a montar a nuestro gusto, como lo tenía montado el anterior usuario pero el problema es que tenemos que contar con el tiempo que nos va a llevar eh, realizar ese montaje. En definitiva, lo del traspaso hay que mirarlo muy muy bien. ¿Por qué? Por, porque podemos encontrar locales que estén bien ubicados y bien montados, pero evidentemente pues pedirán una, una cuantía razonable de, por ese traspaso, o luego encontraremos locales que pedirán una cantidad muy económica y eso ya te tiene que hacer sospechar. Esto venía porque si te da igual el formato de negocio, pues tienes mucho más abanico de posibilidades en el mercado. Que no quiere decir que te conformes con lo primero que encuentras. Bueno, sí, en el caso nuestro sí, lo primero que salga seguro que está bien. Que encontramos un local así, pequeño medianito, en un barrio, pues podemos poner una hamburguesería, una cafetería que te encuentras algo más pequeño, pero en una zona más céntrica, pues pones un after walk o te pones una cafetería y copas. Ya dependiendo de, del sitio y dependiendo de lo que te encuentres ya montado, pues adaptas tu idea. Vamos al otro caso. Si sí tienes una idea concreta del negocio que tú quieres montar, ¿vale? Entonces aquí tienes que filtrar más. Aquí no te vale cualquier cosa. Aquí tienes que, tener, tienes que estar más pendiente de dimensiones, de la ubicación de cómo está, si está montado, pues de cómo está montado en proporción, salón, cocinas, barra, la, la que esté proporcionado o que te valga lo que está montado si ya tiene algo con lo que tú quieres montar para compensar el gasto que te pueda ocasionar esa, digamos, remodelación a tu interés. Venga, pues ya hemos encontrado el local que nos interesa o porque esté montado al gusto nuestro o porque nos entre en presupuesto la adecuación a nuestro negocio lo que sea ya sea traspasada, lo que, lo que sea, ya hemos encontrado el local. Vale, pues ahora lo siguiente que tenemos que ver es la renta. El precio por alquiler básicamente se basa en las dimensiones y en la ubicación, porque el propietario, si originalmente lo alquilaba en bruto, todo lo que se haya ido montando ya no es suyo, le da igual, cobrará siempre a la misma renta. Entonces, eh, ni se te ocurra de informarte si está en el precio acorde con los precios de esa zona, ¿eh? o... Incluso tener cuidado que no esté en una zona que esté falsamente sobre, sobrevalorada. Te voy a poner un ejemplo de lo que digo con zonas sobrevaloradas. ¿vale? Muchas ciudades ¿eh? han, se han creado barrios más nuevos, ¿no? barrios que van rodeando a los barrios clásicos, a los barrios más, digamos, la periferia del centro, pues ya barrios que van saliendo de nueva construcción de los últimos 10-15 años. ¿Qué pasa? Esos barrios. Les pilló cuando la. recordará todo el mundo la subida de precios esta que hubo, la burbuja inmobiliaria famosa que reventó y ¿eh? tal, y nos encontramos barrios de nueva construcción que se ha dado una imagen de ser nuevos barrios de medio, medio alegría económica, ¿no? Vale. Pues te encuentras barrios que viven un montón de familias jóvenes que se metieron en hipotecones del carajo porque era cuando más caro estaba, ¿vale? Y que está todo el mundo de deuda hasta aquí. Sin embargo, en estos barrios los locales, que siempre es lo último que se vende, los quieren vender o los quieren alquilar a precio de la milla de oro, ¿vale? Cuando en estos barrios normalmente la población general que vive allí, pues como decía, pues están bastante... Pillaete, son matrimonios jóvenes con esos niños Que lo que van es del trabajo a la casa De la casa al trabajo Y si llevan niños, pues del trabajo a las extraescolares Y vuelta y para la casa otra vez vale Y si salen por ahí O sea, tú olvídate ya del consumo lunes-viernes El consumo ese ya te olvidas Y estas familias que viven ahí Si dicen de salir a comer algo Algún domingo que otro No se quedan en su barrio, ya aprovechan y van fuera O se van al centro, se van a centros comerciales O se van al campo Pero normalmente salen del barrio donde están toda la semana. Ahora vete tú a un barrio de estos que os comentaba, ¿eh? Barrios que el, el edificio más nuevo es de finales de los 80 o primero de los 90, donde te encuentras a un montón de familias con la hipoteca ya ventilada, te encuentras jubilado, ¿vale? Te encuentras eh, gente que los niños ya no son una carga económica, pues ya están, si no están independizados, por lo menos están independizados económicamente, ¿vale? Entonces... Ahí ves tú las plazas, las calles, los paseos, eso está, es un hervidero, ahí hay alegría, porque no hay deuda. Y sin embargo, estos barrios más clásicos más, tienen como una concepción más, más de una renta más bajita, porque son como digamos barrios humildes, entre comillas, y sueles encontrar oportunidades de negocio mucho más económicas. Te estás dando cuenta que hoy voy a pasar radicalmente de hablar de locales en zonas céntricas ¿eh? de ciudades de capitales ciudades más importantes la zona centro o incluso centros comerciales porque eso estamos hablando de otro rango de, de precio otro rango de, de, de renta que, que no es para lo, el tipo de negocio que el que estamos parajando hoy, que es una cosa más individual particular familiar más pequeña menos menos de empresa ya mediana grande vale entonces y tú me dirás pero espérate pero es que en mi pueblo en el centro no vale tan caro el local bueno muchachos cuando yo te hablo del centro, te hablo del centro de una capital. En tu pueblo, un pueblo de 40.000, 50.000, 60.000 habitantes, incluso el centro se puede asemejar en precios y en, y en a lo mejor en rango de, de renta y tal, al de un barrio semicéntrico de una capital. ¿vale? Entonces, por eso, es a lo que yo me refiero. Vamos a ir a zona de rango medio para montar pequeñas y medianas empresas. Y ya, pues para ir dando ya, para ir ultimando pues una serie de pistas, una serie de truquitos que os voy a dar, pues para ya ir a, a tiro hecho a, a, lo, a los locales más malos que haya. Por ejemplo, estamos en un barrio que nos cuadra, ¿vale? Eh, un barrio que ya hay vidilla, ¿no? Pero, pero no todas las calles son iguales, ¿vale? Sabemos que los barrios tienen dentro del mismo barrio, pues, zonas de más paso y zonas de menos. Pues tú, si puedes, coge el local, además será más barato, te coges el local en la calle donde no haya portales, ¿eh? O donde esté la acera más estrechita, eso lo más barato seguro. Importante también coger zonas del barrio donde no haya aparcamiento. ¿eh? Y si tu local es el único que hay en varias manzanas, mejor que esté aislado, que no tengas a nadie cerca. Te lo digo porque la gente ¿eh? va donde va Vicente. Le gusta ir a zonas donde haya ya cierto ambiente, que haya varios bares, que haya alguna tienda, ¿eh? que te digo yo un paseito, un paseo, un bulevar, un paseo marítimo, una plazuela. Todo esto siempre hace que se genere ahí, pues siempre un paso, ¿vale? Porque si no, si, si voy a un sitio donde solo hay un bar, me la juego a que vaya y no haya sitio y ya me quedo con la cara partida. Pero si voy a un sitio donde hay varios, tengo muchas opciones. Entonces, si voy a uno con el que yo quiero, pero me encuentro que no, pues tengo otro lado y tengo otro lado y me encuentro a un amigo y me encuentro a otro. Entonces, las zonas estas de ocio, vosotros no las cojáis, ¿eh? Porque a lo mejor tenéis. La oportunidad de tener mucha clientela y eso tampoco para qué queremos tanto. Si la quieres cargar también, pues coge, escoge. no se te ocurra escoger, mejor dicho, locales que estén en las vías principales por donde pasan los autobuses eh, o que estén cerca de un, yo qué sé, un edificio público, un, un colegio, un instituto, una oficina del ayuntamiento, un ambulatorio y todo eso que esté ahí cerca, que siempre hay más tránsito, eso no lo cojas. Luego detalles como, por ejemplo, eh, un local que tenga mucho salón pero luego no tengas cocina, vale, para que lo puedas llenar de gente pero no puedas sacar un servicio en condiciones, o por ejemplo que tengan un baño nada más, un baño pequeñito, ¿eh? que no tengan almacén, ¿eh? como ya decía en otro programa, que tengáis todo allí por medio siempre molestando y dando mala imagen, todo eso son los detalles que hacen que un local no funcione. Y yo creo que para ir empezando en el tema de la elección de local ya tenéis, porque como de lo que se trata es de no pensar, pues con esto va que es de las pelas. Si otro día me voy acordando de más cositas, pues ya lo iré contando en otro programa, pero ya se nos va el tiempo. Ya os dejo. El próximo programa lo que voy a hablar es de cómo hacer diferentes formas de cagarla, dando un servicio de comida, desde la cocina hasta el servicio de la mesa. Gracias, nos vemos en el siguiente. ¡Sale una de ruina!